0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Refletindo na Vida. Refletindo na Vida. Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário.
1: Boa tarde, boa tarde, queridos ouvintes. Mais uma tarde, nós juntos aqui no Refletindo na Vida. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema... Que é um tema que está aí no ar Todo mundo passando por perdas Por situações difíceis Hoje nós vamos falar sobre o luto Algo que nós precisamos Diante do que nós temos vivido Diante das perdas, não é? Porque a gente fala que luto Não é somente de perdas, de morte Mas também a gente fala sobre luto Quando a gente fala Sobre um diagnóstico não é De, de alguma doença Quando a gente fala de uma separação Quando a gente fala de uma perda de emprego, de algo que você gostava de trabalhar, de fazer que era muito importante para você e de repente você é mandado embora mas principalmente, a gente fala principalmente da morte de um ente querido, então tudo isso a gente fala sobre o luto, a respeito de luto, nós vivemos uma cultura, uma sociedade onde nós não aprendemos a lidar com o luto, a cultura ocidental é diferente da cultura oriental, lá eles são treinados desde criança a lidar com o luto, mas nós aqui no ocidente nós fomos treinados, nós somos treinados todos os dias. A gente, muitas vezes, até anestesiar a nossa dor. Então, a gente encontra analgésico, remédio para tudo, né? Tudo que a gente faz no dia a dia. Estou com dor de cabeça? Tomo um remedinho. Estou com dor no estômago? Tomo um remedinho. Estou com dor aqui, dor ali, uma enxaqueca, Tomo um remedinho. Tudo é remédio, tudo é anestesia. Então, isso faz com que no dia a dia, na nossa rotina, não é? até mesmo inconscientemente. A gente não queira entrar em contato com a dor. E isso é algo que é cultural. A nossa cultura é assim, principalmente a cultura ocidental, tá bom? Então, a gente precisa entender a lidar, muitas vezes, com a perda. Isso é uma tarefa que não é fácil, é uma tarefa que é muito difícil. Eu queria que você mandasse para cá, a, a sua dica, a sua sugestão, o seu dia a dia Se você tem vivido, sofrido alguma perda Se você está passando por algum processo de luto Se você conhece alguém não é que você está presenciando Como que ela está reagindo no... Então a gente no dia a dia Diante de tudo que tem acontecido não é, A gente teve várias perdas durante essa pandemia Muitas pessoas tinham uma rotina e aí, no seu dia a dia, elas foram impedidas muitas de trabalhar e tiveram que trabalhar no home office. Algumas já conseguiram voltar para o escritório, outras ainda não, continuam no home office. Teve a, a, também a, a ruptura, não é? a perda da rotina também com relação às escolas, com relação a tantas outras coisas. O próprio, a própria utilização da máscara, né? de você ver também o, o sorriso das pessoas, o próprio abraço que a gente estava acostumado. Nós brasileiros somos acostumados, somos seres mais mais afetivos, né? A gente gosta do abraço, de estar junto, de estar perto com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos, estar né, fazendo aquela comunhão, estar juntos ali é, comendo. Um salgadinho, né? Um happy hour, que o pessoal fala aí no dia a dia. Então, assim, é, é gostoso, é legal. E tudo isso, a pandemia, ela veio muitas vezes até para nos é, impedir de nos reunir, né? Que até hoje a gente ainda tem a dificuldade o número de pessoas ainda é restrito. Muitos estabelecimentos, até as próprias igrejas, ainda têm um número reduzido de pessoas para evitar a aglomeração e a disseminação dessa doença, desse vírus que realmente é algo que tem prejudicado o nosso. Dia a dia, a nossa rotina, mas é algo que a gente precisa continuar é, é, exercendo, fazendo para evitar que ele continue se propagando, tá bom? Mas assim, a gente viveu num mundo que a gente acreditava, tinha essa rotina do dia-a-dia, dia, mas em algum momento a gente se deparou com essas perdas, e principalmente de pessoas queridas. Não é? Você pode dizer, mas na minha família eu não perdi ninguém. Mas pode ser que você perdeu algum vizinho, algum parente um pouco mais distante. É? A maioria das pessoas perdeu um ente querido, alguém que estava perto, que estava junto. E estamos passando aí este processo. É? Então, essa situação ainda é muito difícil, não é? E tudo isso, muitas vezes, mexe com a gente, mexe com aquilo que a gente tinha de sólido, de concreto dentro da gente, com os nossos valores, as nossas crenças, de aprender a lidar com o nosso dia a dia. E, de repente, nós somos deparados a enfrentar essa perda, essa dor, que a maioria das pessoas elas procuram, muitas vezes, esconder. Porque quando a gente fala de choro, de perda, de luto... As pessoas, elas tendem a esconder as suas fragilidades, né? Principalmente, a gente pode falar aqui, é, onde as pessoas são treinadas, dependendo da própria família, mas alguns homens, eles têm mais dificuldade de externalizar a sua perda e a sua dor, o seu choro no dia a dia. Mulher é um pouco mais, assim, é, é, demonstra um pouco mais. Mais emotiva, né? Mais né? emotiva, e o homem normalmente não. E o fato de a gente verificar, a dificuldade, né? essa sensação toda, esse luto muitas vezes que se torna patológico, nós vamos falar sobre isso, porque assim... O luto é algo que todos nós vamos vivenciar na vida. A gente falou de diversas perdas, não só a perda de um ente querido. Então, na vida, nós passamos por diversas perdas. E nós precisamos a entender que o luto é uma experiência individual e única. É como se fosse um deserto que nós tivéssemos que passar, onde ninguém poderia nos substituir. É uma jornada, é uma caminhada, onde nós precisamos aprender a enfrentar. Né? A dificuldade, enfrentar o novo dia, enfrentar o primeiro aniversário, enfrentar as datas comemorativas sem a pessoa amada, sem a pessoa querida que se foi. Né? A gente fala que a pessoa que passa pelo processo de luto é chamado de enlutado. É uma situação assim, você olha, nossa, enlutado é uma palavra difícil, mas... É, o que a gente aprende no nosso dia a dia Que o mais importante Não é você fugir dessa dor É você enfrentar essa dor E como que a gente enfrenta essa dor? Falando sobre, falando a respeito Não é reconhecendo Essa pessoa gostava A pessoa, né, é, é, a pessoa falecida Ela gostava de fazer isso Ela gostava desse tipo de coisa Então quanto mais a gente Falar a respeito Quanto mais a gente comentar sobre o assunto Quanto mais a gente chorar, ver aquele momento, aquilo vai aliviando a nossa dor e ela vai reduzindo não quer dizer que a pessoa vai ser esquecida não, a pessoa ela sempre vai ser lembrada, mas principalmente é como se fosse uma ferida aberta, a gente fala dessa forma é como se fosse uma ferida aberta que no primeiro ano estará, estará ali purulenta né? é, 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 machucando, você cutuca e ela vai, ela sangra novamente e esse primeiro ano depois da perda é um processo realmente muito doloroso. Mas o mais importante não é que a gente fala no dia a dia é aprender a lidar com essa situação. Não deixar de chorar, não deixar de viver a dor, não, é? não tentar esquecer, não tentar, não, eu não vou falar sobre isso. Porque quanto mais você esconde, quanto mais você quer anestesiar, quanto mais você quer fugir daquela situação que te incomoda, que te aflige. Que causa angústia, tristeza, culpa, raiva, sofrimento A gente tende a fugir, porque isso é uma coisa natural do ser humano É algo que muitas vezes é inconsciente Mas a gente tenta fugir Mas o que acontece? Quando a gente foge, aquilo vem depois ainda pior e se torna patológico não é? Então o nosso dia a dia é importante a gente comentar sobre o assunto Falar sobre o assunto, chorar no devido tempo é? Para não se tornar algo que se arrasta Basta por três, quatro anos, dez anos, como a gente vê alguns casos aí de pessoas que não conseguem é, exercer o seu dia a dia, voltar, não é, a sua rotina, o seu trabalho em função da culpa que carrega ou em função de imaginar que ela não tem mais o direito de se sentir alegre diante da vida por conta da culpa que ela sente, como que eu vou me alegrar, não é, na minha vida, no meu dia a dia, se aquela pessoa se foi como ela se sente culpada em função disso. Então, isso já começa a se tornar também patológico, não é? E muitas vezes é preciso ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico quando chega a esse ponto. Então, hoje nós estamos falando a respeito das perdas, do luto, e você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Então, a gente tem o Instagram, tem o YouTube e tem o Facebook. Boa, a gente está aqui com o Rufus Godoy, pastor, ele diz assim,
0: sei que depende de cada pessoa, mas observo que a fase de negação tende a durar mais. Por quê?
1: Então, algumas pessoas, elas têm esse, essa dificuldade de entrar em contato com a realidade, não é? Então, a gente pode dizer que essa primeira fase da negação e do isolamento é quando ela nega o problema algumas pessoas, a gente não diz que é uma fase que dura mais, então assim, a fase do luto são várias fases, algumas pessoas realmente elas precisam, têm a necessidade de passar etapa por etapa mas isso não é algo linear algumas pessoas passam, outras não passam, outras são mais rápido outras têm um processo mais lento e mais doloroso, então assim, depende do tamanho do apego que ela tinha com essa pessoa, não é? muitas vezes a gente fala que o tamanho do apego vai ser o tamanho da dor que que ela vai sentir. Né? Isso não é, relativiz... é relativizado, não é uma coisa que é certeza, mas a gente pode dizer dessa forma. É... A fase da negação e do, do isolamento é quando a pessoa ela nega o problema. Então, assim, muitas vezes, para enfrentar a realidade, a pessoa ela começa a ter essas... esse tipo de... De... de comportamento. Então, ela nega, ela tenta fugir da dor. Não é? E é isso que a gente está falando. A gente está tão acostumado a não sentir dor, a tomar medicação para tudo, que muitas vezes é necessário a gente ter este contato com a dor, né? Então muitas vezes é um mecanismo de defesa do próprio ego, de ela se camuflar, de ela negar a realidade e muitas vezes é para ela fugir dessa dor psíquica, né? Porque uma dor física é normal, você vai lá, como a gente falou aqui, tá com uma dor no estômago, você toma um remédio. Tá com uma dor na perna, você toma um remédio. Mas e a dor psíquica? A dor emocional não é? aquilo que dói na alma, que nada preenche. Né? Então, assim, realmente, é algo que a gente precisa aprender a lidar. A entrar em contato com a dor, a sofrer um pouquinho, né? porque é um sofrimento, é um processo. Como a gente falou, é um, é um deserto que cada um tem que passar. Todos nós passaremos e é algo que é intransferível. Então, assim, se você está passando por este processo, entenda que é um processo. Mas o luto é algo para a gente ser, é, aos poucos, elaborando. Então, não tenha pressa. Passe pelo processo. Não é? A gente vai falar das etapas aqui das fases, mas como eu falei, não é algo retilíneo, não é algo é, que é uma regra para todos. Algumas pessoas passam, outras não, outras ressignificam e elaboram melhor o luto. Então algumas têm o um tempo menor, outras maior, mas é importante passar pelas fases e respeitar. Não é? e de vez em quando se esforçar um pouquinho não é para não ter aquele processo prolongado de depressão de negação, então tudo isso também é importante Boa! 4h15, participa aí com a gente o Cleiton de Taubaté, motorista de aplicativo
0: tá dando carona pra gente, obrigada hein Cleiton e ele obrigada, diz assim, Clayton. pastora eu reduzi um pouquinho, viu Cleiton, porque você falou que ele mandou um textão, então a gente pegou aqui as principais partes e ele diz assim hoje estou de luto por um sonho meu, há alguns anos atrás eu tive uma ideia de empreendedorismo, mas que infelizmente não aconteceu. Eu sigo com o um plano B: está nas mãos de Jesus. E minha mãe me disse há pouco: quando Deus fecha uma porta, ele abre outra bem maior.
1: Então, ele te, tinha um sonho, não é? e não conseguiu realizar então você, você precisa muitas vezes a gente precisa repensar na nossa vida se realmente é isso que você quer não é, é a gente fala que é, o tempo é algo que muitas vezes nos ensina algumas coisas não é ele é um grande professor mas é, ainda há uma esperança a gente pode dizer dessa forma também para você se esse realmente é o seu sonho vai em busca dele não é? às vezes é preciso você ter um pouquinho é, de aporte financeiro então guarde um pouquinho o seu dinheiro e aí e depois coloque em prática o seu sonho, tá bom? Então é importante não desistir dos seus sonhos, não verifica realmente se é isso que você quer, tendo a certeza, coloque em prática com segurança. É isso aí. Antes de dar andamento, vamos mandar um boa
0: tarde para Raíssa Vitória, pro Luiz Fernando, Janaína Aparecida, Dair Santana e Márcia Basílio, que tá sempre com a gente, né, Márcia? Aí é, repassando, mandando o, o, o link do programa. Isso é muito legal. Pastor, Rosângela Tavares fala assim, ó, eu encaro o luto naturalmente. Acho que quando uma pessoa falece e vai para o paraíso, devemos ficar felizes. O Espírito está salvo, descansando e sendo consolado. Já se a pessoa não foi salva, infelizmente não podemos fazer mais nada. Lógico, que ficará a saudade
1: é verdade como a gente estava falando o luto é um processo pelo qual todas as pessoas vão vão passar em função da ausência da pessoa ou da perda e, e isso acontece para a gente se adaptar é uma é uma forma de a gente se adaptar não é sem a existência da pessoa é, ali física não é mas a pessoa é, o corpo físico vai embora, né, a gente, é, é, há o processo do enterro, há o processo do velório. Isso é uma coisa que faz com que a gente cultive as memórias ali, a gente tem toda aquela homenagem. Mas a gente precisa entender que é, é, a pessoa, ela deixou um legado pra gente. Né? Então, no dia a dia da pessoa querida que você passava com ela, então as, as lembranças, elas virão. E como a gente falou aqui, é importante ter essa fala, esse momento de escuta, de... É, é, hoje em dia, a gente tem os psicólogos, mas é tão importante a gente ter este suporte para você ter alguém para conversar, para falar sobre o assunto. E tudo isso vai te ajudar a elaborar esse processo no dia a dia e também a ressignificar essa perda, né? Porque a vida, a vida, ela continua, a vida não para, não é? A vida só para para uma pessoa quando morre. E isso é uma coisa que a gente precisa entender na nossa cultura. E a gente foi muitas vezes ensinado a adquirir bens, riquezas, situações, galgar na vida, subir, crescer, desenvolver. Mas lidar com a perda, com as situações difíceis, nós não fomos treinados. Por isso que é tão importante a gente falar sobre o assunto a respeito e principalmente com as crianças. Não é? A criança, quando ela enfrenta uma situação de perda, ela não sabe nem se expressar. A gente é, tem aprendido aqui com a Caroline, com a doutora Caroline, que a criança, na terapia, propriamente dita, ela precisa é, de, uma, de um aporte lúdico. Então, ela precisa do desenho, ela precisa de brincar, para ela poder se expressar na terapia. Imagina falar a respeito de alguém que ela perdeu. Então, realmente, ela precisa deste apoio de alguém, de um adulto, para estar conversando com ela e explicar também para a criança que essa dor é algo normal, que é importante ela falar a respeito é, e também incentivar a criança a comentar o assunto, não é das das coisas que faziam juntas, das coisas que gostavam. Porque é uma situação bem difícil. Se é difícil para um adulto, imagina para uma criança, não é? Então, assim, a criança, se uma criança normal já precisa é, de um acompanhamento de um adulto, imagina aquela que perdeu um ente querido. Então, assim, realmente a gente precisa estar de olho também nas nossas crianças e não ficar dizendo, não, isso passa, você é, 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 tem que esquecer, não. Deixa a criança sentir, chorar, não é? Conversar. Se um adulto precisa disso, a criança também precisa mais ainda do nosso apoio e do nosso suporte, tá, gente? Então vamos lá. Alguns sentimentos é, que vêm com o luto. A gente precisa viver, não é? Então a gente pode dizer que a gente muitas vezes sente raiva, culpa, tristeza, solidão. Algumas pessoas logo no início tem algumas alucinações, fica muitas vezes imaginando, vivenciando algumas situações, aquelas lembranças, aquelas imagens, não é? aquelas imagens que ficam na cabeça. E tudo isso são reações normais do luto. E também tem aquelas reações físicas, que tem o aperto no peito, o vazio no estômago, a falta de ar, algumas sentem fraqueza, alteração no apetite, não é? Algumas têm tonturas, muitas vezes tem alterações no sono e tudo isso é normal acontecer, tá bom? O que a gente precisa entender que a gente tem as fases do luto que a gente vai falar agora, nós já demos uma entrada diante do comentário do Rufus, mas nem todas as pessoas elas passam por todo este processo. Não é? Então, não é uma coisa linear, como a gente falou. Mas é, é importante observar também o tempo, quanto isso dura. Tá? Então, assim, não tenha pressa de passar pelo luto, mas também não, não se deixe estender muito. Se você verificar que o seu tempo né, de, de, de estar sentindo as situações, de, de estar vendo as fases, é, entendendo também que essas fases não é uma coisa que a pessoa escolhe. Não? Agora eu estou na fase da negação. Agora eu vou passar para a fase da raiva. Não? Isso é uma coisa que é, muitas vezes, inconsciente. Então, a pessoa ela passa pelas fases, nem sabe que está passando pelas fases, mas é algo que, através de um estudo, foi observado, tá bom? Então, assim, são reações normais, né? E, a, e a pessoa ela passa por todos esses processos na sua maioria das vezes, tá bom? Então a gente já falou aqui sobre a fase da negação e do isolamento, que é aquela fase do choro, aquela fase é muitas vezes de negar a situação, de se isolar. E é um mecanismo de defesa do próprio ego, de anestesiar essa sensação, essa dor psíquica, tá bom? e a segunda fase seria essa raiva uma raiva intensa pelo ocorrido, uma revolta um ressentimento que muitas vezes não é que provoca até uma inveja que aí ela projeta, externaliza e aí as pessoas que convivem com ela no dia a dia torna muitas vezes até difícil em função dela estar enfurecida raivosa e começa a externalizar aquela sensação toda então quem convive com uma pessoa que está em processo de luto muitas vezes é um pouquinho difícil mas é importante a gente olhar e perceber que é, 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 uma, é um processo normal e a pessoa precisa de acolhimento. Né? Ela precisa de ser acolhida na, naquele choro, naquela raiva que ela está sentindo.
0: Boa. Adriana Fernandes está com a gente, pastor, ela pergunta assim, e qual a maneira adequada de abordar ou ajudar o enlutado?
1: Ouvir, principalmente, não é falar sobre, estar ao lado, acompanhar, fazer coisas que a pessoa gosta, Tá bom? A gente vai falar um pouquinho no final, mas principalmente isso, que o que mais a pessoa precisa é de um suporte, mesmo que ela não queira, o fato de você falar para ela, olha, eu tô aqui, para o que você precisar, eu tô aqui do seu lado, não é? Estou junto com você, vamos sair, vamos fazer alguma coisa juntos, é, é, vamos no shopping, vamos no mercado, fazer algo que a pessoa gostava de fazer. É importante estar junto com a pessoa e não deixá-la sozinha, tá bom? Bom, a gente tá com a Rosana Cristina também, que
0: conta aqui pra gente que ela perdeu um pai em outubro do ano passado. E como tem sido difícil, tem dias que são piores. Uma dor que dói, que sufoca, tem dias que choro o dia todo
1: e acabo aliviando um pouco essa dor. É verdade, o choro ajuda bastante, tá bom? E assim, é, o luto, como a gente falou, não é uma coisa que você vai melhorando, melhorando, melhorando e, e acabou. Não, às vezes tem as recaídas. Então, às vezes tem uma data específica. Um dia você dia acaba ficando às vezes é uma gangorra, você uhum. fala nossa, não vou sair mais, não, tem dia que dói mais, tem dia que você tá um pouco melhor tem dia que você tá, tá com dificuldade isso é normal, gente nós somos seres é, é, emocionais, sentimentais e nós lidamos com isso todos os dias, tem as lembranças, não é? tem as datas comemorativas, então assim o primeiro ano, a gente fala que são os primeiros então assim, é o primeiro dia das mães é o primeiro dia dos pais, é o mais pais, difícil é o mais difícil, ano. é o mais difícil onde a ferida ainda está aberta, e aí precisa estar sempre reunidos com a família estar juntos, chorar um pouquinho não é lembrar, falar sobre, é o mais importante gente, é não esconder essa dor é não, é, sabe eu não estou sentindo, fingir que não sente porque ela pode vir depois de algum tempo, depois de alguns anos, na forma de depressão, de, ansia... de transtorno de ansiedade infelizmente, esses sintomas, esses sentimentos que a gente reprime, ele volta lá na frente, não é? a gente fala travestido de sintoma, através de uma outra coisa, que não foi ressignificado, que não foi elaborado, e é importante a gente viver cada fase da nossa vida. Chega uma hora que você explode literalmente, né, sim, professor? Que sim, você vai guardando, tá, guardando, guardando, tá, guardando, guardando, né? uma bomba que tá para explodir, sabe? Então, realmente vai sacudindo, sacudindo, e aí, às vezes, um, algum outro evento dá um estopim e realmente explode, e é importante a gente estar tá cuidando e vivendo, conversando, falando sobre é muito importante.
0: Lembrando para você que chegou agora, o tema de hoje é luto e a pastora falou que não é só o luto de perder uma pessoa, de perder um emprego, de perder uma, um, um relacionamento, um, uma casa, um bem. Vamos falar assim que tem essas coisas também, essa tem gente, de diagnóstico né?
1: Difícil de alguma doença, Exatamente. não é? Então você está perdendo a saúde, então é assim tudo isso é necessário essa elaboração, este processo para continuar vivendo, não é em função daquela situação toda, daquela perda. A Nilma Melo está com a gente, ela fala
0: aqui, pastora, para esse vírus eu não perdi, mas eu perdi ao longo da vida, perdi muitos familiares, sobrinhos, irmãos, pais, e o meu esposo. A dor existe, mas Deus é meu socorro presente. Assim que sobrevivi, tenho a minha segurança em Deus.
1: É verdade, a gente fala do suporte da comunidade, das pessoas ao redor, mas o nosso suporte espiritual tem que ser o Senhor. Não é aqueles que conhecem realmente o Senhor, tem esse suporte, essa esperança de uma vida eterna e é muito importante para a gente, não é? Tem algumas pessoas que infelizmente não acreditam em Deus, a gente respeita, mas é importante falar que a eternidade existe é isso que a gente acredita, que a vida é eterna e a gente precisa estar com o Senhor Jesus, tá bom? Então vamos lá, a gente estava falando das fases do luto, então a gente falou da fase da negação, do isolamento é onde a pessoa, ela rejeita aquela situação, ela nega não é um mecanismo de defesa para ela não lidar naquele momento que ela não estaria preparada para lidar com aquela dor psíquica depois tem a fase da raiva intensa, é, da revolta do ressentimento e ela explode no ambiente onde ela está e torna até difícil um pouquinho de lidar com a pessoa enlutada. Depois vem a fase da barganha, aonde ela quer começar a fazer acordos, promessas, para tentar fazer com que volte a ser como era antes, no mesmo ambiente, as mesmas situações. Muitas vezes ela não faz isso verbalmente, às vezes faz em segredo sem falar para as pessoas, mas principalmente com o desejo de, volta, de voltar a querer e é, que aconteça as coisas que aconteciam antes, a fazer a voltar o que era antes, mas isso não, não é possível, não é depois que a gente tem uma perda, uma situação difícil infelizmente a gente, até a gente mesmo se modifica, nós somos afetados, somos modificados e a gente não consegue a, a ser como era antes, a viver o que a gente tinha antes, tá bom? Depois desse processo da barganha, a gente tem o processo o processo da depressão, onde a pessoa ela não consegue mais negar aquela situação em que ela se encontra, então ela fica um momento mais introspectiva, se isola, então ela começa a evoluir. Por quê? Porque primeiro ela negou o problema que existia, ela se encontrou de frente com o problema, começa a ter uma raiva muito grande, a lidar com aquela situação, um grande desespero, tenta barganhar de alguma forma e quando ela vê que ela não conseguiu não é dar um jeito ali, ela começa a, 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 a se deprimir um pouquinho a ficar um pouquinho mais introspectiva, e aí ela começa a entrar no último passo, que seria o passo da aceitação, né? onde ela vivencia e aceita os acontecimentos. Então, ela vai enfrentar a situação com a consciência das possibilidades das suas limitações, entendendo que a vida continua, que mesmo sem a pessoa não é que ela amava tanto, ela precisa continuar a sua vida... É, é um estágio que não é um estágio muito feliz, mas ela consegue finalizar este processo de luto, tá bom? É, é importante a gente frisar que todos esses passos eles são inconscientes, é, a pessoa não percebe que está passando, mas esse processo de elaboração do luto, na maioria das vezes, passa por, por estes cinco passos, tá bom? Então, assim, a gente fala que um luto ele é considerado normal quando a pessoa ela vivencia tudo isso no uma fase mais ou menos de um ano, um ano e pouquinho, tá? Então, para uma criança leva cerca de seis meses mais ou menos. Quando é esse luto ele começa a se tornar patológico? O que que acontece? Quando Todos esses processos, não é? ou alguma fase, alguma sensação, alguma situação, ele começa a interferir na qualidade, na capacidade da pessoa retomar os seus afazeres, a sua rotina. não é? Muitas vezes ela não consegue ir no mercado, ela não consegue trabalhar, ou ela tem dificuldade no dia a dia, na sua rotina, nas suas atividades rotineiras. Então, muitas vezes, o que acontece? Tudo que ela vai fazer, é uma das, das características do luto patológico, onde tu, depois de um ano, depois desse te, certo tempo, não é? Que já deveria de estar ali ressignificando tudo, ela ainda tem as lembranças e os pensamentos e tudo que ela vai fazer ainda está muito voltado para a pessoa que, é, que ela perdeu. Então tudo que ela faz ainda é, remete. A, a pessoa que ela perdeu, então isso a gente começa a falar que é um luto patológico. Então assim, as, as lembranças do primeiro ano ainda é normal, não é? então passa pelos processos da perda e aí depois de um ano, mais ou menos, a pessoa ainda tem muita dificuldade de retomar a sua rotina, o seu trabalho, o dia a dia e assim gente, é uma é uma situação que não é fácil perder um ente querido, não é? Muitos per perderam é, mãe, pai, muitas vezes o cônjuge, não é? Até filho. Gente, filho é terrível, não é? Eu imagino que um pai que perde um filho por um acidente, não é? Então tudo isso vai depender da proximidade que a pessoa que a pessoa tinha do grau de parentesco, não é de como foi a morte, porque por exemplo, se foi uma pessoa que estava doente, não é, estava sofrendo muito. Então, tem também aquela questão, a pessoa estava sofrendo muito e a pessoa quando morre, a pessoa entende que ela descansou. Né? mas ainda assim fica aquela culpa, a pessoa uhum. se culpa por ter essa sensação, olha só como é o processo do luto, a pessoa se culpa por ter a sensação de que foi um alívio porque a pessoa descansou, ela estava sofrendo muito e aí mexe com o psicológico, então assim, é, esse processo é muito importante, passar, chorar, viver, falar sobre, para a pessoa conseguir ressignificar tudo isso. Tá bom? Temos aqui, ó, pastora, muitas participações.
0: Vamos ler aqui algumas? Peraí que eu acho que eu fiz só uma baguncinha aqui. É que tá chegando tantas participações e eu colei uma aqui errada. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Ah! Uh... Vamos, vamos no começo, gente. Deixa eu voltar a folha aqui. Peraí. Márcia Basílio. Eu tenho minha filha de 16 anos, que perdeu o bisavô, que era meu pai, pra, que era um pai para ela. Pois desde que ela nasceu, ela conviveu com ele até os 14 anos. E até agora, depois de quase dois anos, ela ainda sofre ao lembrar que já não está com, ela, com ele, né? Vivendo com
1: ela. E tudo o que ela queria é que ele vivesse com ela. É difícil, não é? Importante a gente é, é, conversar sobre a perda, sobre a eternidade. E como a gente falou aqui, o nosso suporte é a família e o nosso suporte também é o Senhor, a nossa fé. E saber que um dia a gente vai se reencontrar. Falar sobre não é, é, a eternidade, que isso é algo que... É, a nossa vida, ela é eterna. E tudo isso pra gente é muito importante. Essa esperança que a gente tem de um dia reencontrar a pessoa. A gente não vai lembrar dos sofrimentos, mas eu creio. Não tá escrito na Bíblia que a gente vai lembrar de tudo. Mas se a gente vai... A Bíblia tá escrito que a gente vai ver Abraão, Isaac e Jacó. Não é? Então a gente vai lembrar das pessoas que a gente viveu aqui. Então assim a gente não vai lembrar do sofrimento, né? Que lá não é um lugar de sofrimento lá no céu. Mas a gente vai lembrar, ó, esse era meu vozinho. Então assim eu creio que essa situação toda, a gente, né? essa esperança é muito produtivo e mostrar para a pessoa também que a vida continua. Então, o que, que o seu vozinho gostaria que você. Vozinho ou bisavô, não é? Bisavão. Bisavô. O que ele gostaria que você fizesse? Que você ficasse chorando e parasse no tempo? Não. não é? Então, viver não em função da pessoa que morreu, mas viver para cumprir um legado, para cumprir algo, um sonho, uma, uma, uma carreira, não é? Exercer algumas coisas aqui na Terra. E tudo isso faz parte de viver a vida. Nós somos seres humanos e nós precisamos trabalhar, precisamos ter o nosso equilíbrio, que a gente fala aqui da nossa vida no cotidiano, de ter o nosso momento de sono, a nossa vida em família, o nosso tempo de ir na igreja, o nosso tempo de orar, de meditar na Palavra de Deus. Tudo isso faz parte de termos uma vida equilibrada verdade. A gente está com o Gustavo de Taubaté e ele conta aqui. Hoje está fazendo
0: nove meses que o meu pai se foi. Sinto tanta falta dele, pois éramos muito amigos. Parece que foi ontem. Cada dia que passa, parece que vai apertando cada vez mais.
1: É verdade. Esse aperto vem, esse aperto vai um pouquinho, aí depois você vê uma foto, aí depois tem o dia do aniversário, tem o dia dos pais. Isso é normal. E eu vou dizer para você, se você tiver vontade de chorar, chore, tá bom? Mas não se deixe levar por esse choro. Então você passa aquele processo ali, aquele choro, traz a... procura lembrar das coisas boas que você sentiu, que você viveu, das palavras que a pessoa deixou para você. Quando a gente fala de legado, a gente fala de uma herança que a pessoa nos deixou como ensinamentos, não é o que a pessoa sempre falava, o que ela gostava de fazer, como que ela sorria, como que ela te fazia sorrir também, então o que vocês viveram de bom juntos conversar sobre, isso é muito gostoso, gente, a gente lembrar das pessoas com as coisas boas que ela deixou pra gente, isso é muito bom
0: muito bom mesmo a Zami Isa, ótimo tema para o momento em que vivemos acredito que o perder para o ser humano é inacreditável e quando a perda atinge a alma, o processo é mais dolorido. Fácil não é, mas como a pastora falou, a dor depende do tamanho do seu apego pela pessoa. Respeitar o processo do outro é a melhor maneira de ajudar.
1: A dor passa e fica a saudade. É verdade, como uma ferida, né? É aquela ferida bem grande, que parece que não vai ter jeito, que você passa remédio, você passa, não é? Você dá ali, vai fazendo tratamento e de repente ela vai reduzindo aos poucos, mas vem alguém dar dá uma cutucada e ela sangra novamente. Gente, é assim. A ferida vai até, muitas vezes ela fica um buraco de tanto que foi cutucada, mas ela sarou. Tá a cicatriz enorme, que é a saudade, que é aquela sensação das lembranças boas e com o tempo vai doer um pouquinho, ainda tem a sensibilidade, mas vai ficar a cicatriz. Que são as memórias, aquilo que você passou junto, tudo isso é, assim, são, são marcas que deixam na gente, não é, gente? Mas é, é importante a gente viver cada momento no tempo certo.
0: Pastor Geovan Martins, de que forma os ministros podem ajudar espiritualmente aqueles que estão em luto?
1: Olha, gente, eu vejo assim que o processo fúnebre hoje está bem difícil, não é? De você estar junto com as pessoas, mas no tempo que não tinha pandemia, Uh, estar junto com a pessoa que faz parte da comunidade, de, de, da própria igreja, participar do velório, de, desses dias de pandemia, como a gente falou, está difícil, mas uh, faça uma ligação, ore com a pessoa, dê a ela o apoio, o suporte, fala da, das coisas do céu, da eternidade, não é? do conforto que, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, ele traz para nós. Tudo isso é importante, a gente lembrar da morte de Jesus e da eternidade, eternidade que nós um dia estaremos com ele para sempre
0: Jefferson Coelho de São José dos Campos o meu pai quando faleceu, ele deixou a minha mãe com 27 anos, eu tinha 9 e, os, e o meu irmão caçula tinha 7 o meu pai, ele estava internado ele conseguiu uma visita pra gente onde ele falou uh, pra gente que se não voltasse, a gente não ficasse triste é, eu acho que isso acabou consolando a gente porque a gente não ficou triste a gente não chorou no velório, no enterro isso é normal
1: acontecer? Então, falar que não ficou triste, pode ser que ele não tenha verbalizado, não é? Mas o que, que você sente quando você lembra do seu pai? Ainda dói muito ou foi algo que foi um conforto? Então, assim, é, é, falar para você como criança, não fique triste, pode ser que no primeiro momento você tomou aquilo como verdade, mas que você ficou triste, ficou. Você sentiu cada dia, como a gente falou, os primeiros, né? o primeiro dia dos pais, o primeiro aniversário. Pode ser que você não se lembre do choro, mas eu tenho certeza que como criança você chorou, tá bom? Então, assim, a criança é muito sincera né? nas suas emoções, como ela, como ela lida com as situações. Então, assim, é importante a gente acolher as crianças e não, assim, eu sei que foi uma forma do seu pai... É não fazer com que vocês sofressem tanto, mas eu tenho certeza que você sentiu a dor sim, tá bom? Então é importante, como a gente falou aqui, o processo, você sentir a dor e não lembrar como uma coisa ruim, como você falou, né? Entendendo que foi um processo que ele estava doente, estava no hospital, não sei como é que foi esse processo, ele estava muito enfermo, mas assim, é, é, falar para uma criança que ela não tem que sofrer, é uma coisa que nem dá pra falar pra um adulto, não é? Tá bom? Então, assim, com muito amor, falando pra você, é, é, o luto é necessário. Chorar, a perda, é necessário. Tá bom? Deve ter sido uma forma
0: de falar, seja forte, é, né? Continue, seja forte. né? Selma de Caçapava, perdi o meu paizinho há 15 anos e até hoje eu choro ainda
1: a perda dele, pois às vezes tem tanta saudade dele que até dói. É verdade, não é fácil, gente. É uma dor, assim, que... É... É um espaço que fica um vazio, fica oco, é né? uma sensação muito ruim. Mas assim, é, é, algumas vezes ainda pode acontecer o choro, mas eu tenho certeza que ela está menos intensa do que nos primeiros dias que aconteceu.
0: Renata, faz oito meses que a minha cunhada faleceu e a minha filha de cinco anos fala dela todo dia. Elas eram muito ligadas, é de cortar o coração.
1: É isso aí. Então, não fica falando, por exemplo, para a sua filha, ah, esquece, esquece, não fale mais. Deixa ela falar, deixa ela conversar. É importante ela... ela é, é, quando ela fala, imagina, a criança tem a dificuldade de falar. E quando ela fala, ela está colocando para fora aquela dor que ela sente. Então, se a gente começa a, a ignorar ou a dizer, não, não vamos mais falar sobre isso, então ela começa a... a, a é, se isolar muitas vezes, tá bom? Então é importante a criança verbalizar. E aí, quando ela for falar, falar das coisas boas, daquilo que deixou e explicar para a pessoa, para a criança principalmente, que foi o físico que foi embora, mas ficou as memórias, as recordações, as situações boas, que tudo aquilo é algo que não dá para arrancar da gente, né? As nossas memórias.
0: Muitas participações, a gente não sabe se vai conseguir ler todas, mas eu vou ler mais uma antes da pastora dar andamento. A gente está com a Priscila de Mauá e ela diz o seguinte: como podemos saber o momento certo para pedir ajuda caso o estado de luto não passe? Perdi minha mãe há quase dois meses, mas a todo momento. A é, a todo momento a ficha cai e eu sinto como se algo apertasse o meu coração.
1: Gente, é um processo bem doloroso, tá bom? Dois meses é muito recente, tá? Então, assim, é... viva esses momentos. Né? Lembre das coisas que a sua mãe te deixou, das coisas que ela trouxe para você, do seu dia a dia, o sorriso da pessoa, as fotografias, tudo isso é importante você viver. Mas a gente, é, como eu falei aqui, a gente percebe que existe algo que não está legal quando depois de um ano, então ainda tudo que você for fazer ainda te remete à pessoa. Então você vai no banco, você lembra da pessoa, você vai no mercado, você lembra da pessoa. Você vai fazer uma comida, você lembra da pessoa você tá no trabalho, você lembra da pessoa então a sua vida ainda gira em torno daquela pessoa então aí sim, a gente fala que é um luto patológico, tá bom? então são situações realmente que vai é, nos envolvendo e vai muitas vezes nos aprisionando mas aos poucos eu tenho certeza, tá? que você vai é, lidando com essa perda e você vai conseguir vencer, então assim, não tente esquecer, não, não dá para esquecer é uma marca, é uma coisa que cicatriza aos poucos, mas a ferida está aberta, como a gente falou. Então tem pelo menos um ano, um ano e pouco. Não tenha pressa. Tá? Viva cada dia e entenda que tem o um dia bom, como a gente fala aqui, o processo não é retilíneo, não é linear, vai ter o um dia que está melhor, outro dia está pior, aí vai dizer, ah, voltou, eu estou em recaída. Não, gente, é um dia de cada vez, então realmente você vai sentir a dor e tudo isso faz parte do processo.
0: Mas existe um tempo determinado para o luto? Do tipo, assim, calça, a tipo, gente vive um dia de cada vez, viva o seu luto, mas é, tem gente que fica por um bom tempo, né,
1: então, vivendo esse luto. É, como a gente falou, alguns médicos falam de um ano, outros de dois anos. Então, não tem. É, eu, eu sou uma pessoa que eu acho assim que a gente não tem que ter pressa pra nada. Então, cada pessoa tem o seu processo, tem o seu tempo. Não é? Depende muito do vínculo que a pessoa tinha, do apego que a pessoa tinha. Então, algumas pessoas são mais emotivas, sim, outras são mais racionais. Então conseguem, principalmente os homens, já colocam o trabalho na frente, tudo. Então é a forma não é, que a pessoa tem como lidar com o luto. Mas assim, gente, principalmente à noite, é difícil, eu sei. Vem o choro, vem o um aperto no coração, né? fica embargado, vem o vazio. Chora ali, lida com aquela situação, começa a pensar nas coisas boas, no que a pessoa gostaria que você fizesse, no que deixou de legado para você. Então assim, não tem uma fórmula mágica tá bom? Então, assim, quando começar a te atrapalhar das suas vivências, da sua rotina, de você se isolar, aí sim você procura, tá? Depois de um ano, um ano e pouco, e você vê se tem uma evolução. Se você tá evoluindo, então continua no processo. Agora, se você vê que você teve uma recaída, você é, se, se, né, voltou para si e não quer mais conversar, não quer fazer mais as coisas que você fazia antes, então realmente, aí sim dá pra gente pensar um pouquinho. Mas isso só depois de um ano, pra frente, tá?
0: Pastora, a Fernanda
1: Paiva, ela diz aqui que a mãe dela faleceu há 30 anos, né? Ela tinha 10 anos e ela disse que não sentiu o luto. É, é assim, ó, a infância e algumas coisas, a gente tá, tá falando esses dias, né? Às vezes a gente tem um apagão de como a gente viveu, né? Então, algumas coisas, é, a memória emocional é algo muitas vezes que é forte, que fica muito firme fixo na nossa mente. Mas algumas coisas, o que que acontece? É, muitas vezes não é? é um mecanismo de defesa do nosso cérebro a gente apagar algumas memórias, principalmente as memórias traumáticas. A gente vê em filme, por exemplo, aquela pessoa que tem amnésia, amnésia temporária, ela passou por um processo de um trauma muito grande e de repente deu um apagão na memória dela, não lembra nem das pessoas com quem ela viveu, qual é o nome, não é? Então o trauma foi tão grande, ou até mesmo um trauma no lobo frontal aqui, que realmente ela teve um processo... Um processo que pode ser até degenerativo ou um processo que realmente apagou ou pode voltar aos poucos. Então, assim, algumas vezes, principalmente dessa memória da infância, como foi essa perda que ela está falando, pode ser que o próprio cérebro, o próprio é, corpo dela... É, escondeu dela isso, mas pode ser que volte essa memória tá bom? Então não dá pra dizer que foi um que apagou e não existe é um né? mecanismo de defesa, Sim, né? é um mecanismo de defesa, não é assim como a gente falou que essa questão é, é, da pessoa se isolar, de negar então também é uma forma dela não sofrer. E
0: tem pessoas, né pastora
1: que a gente vê assim, que no
0: momento não chora, não tem reação nenhuma, é como se ficasse num estado assim paralisado, não sente nada é uma né? Anestesia, uma né? anestesia, né? É. e só lá pra frente que ela realmente
1: sente alguma coisa que aí ela acaba desabando, né? É, eu também acho assim: é, é, algumas pessoas precisam de medicação na hora porque estão muito abaladas. Mas se a pessoa puder evitar e não ficar tomando calmante, porque depois a pessoa se arrepende, ela estava tão entorpecida na hora do, do funeral, ali da despedida, que ela não conseguiu chorar o que deveria chorar. Né? Então a pessoa, as, as, os familiares dão um monte de remédio para a pessoa, a pessoa está lá até meio fora do ar. Né? E aí depois ela fala, nossa, eu, por que, que me deram esse remédio? Eu não consegui sentir a dor da despedida, né? Então, assim, são coisas para a gente pensar, né? A gente, como a gente falou, tá tão acostumado a não sentir, não querer sentir dor ou não querer muitas vezes que o outro sofra. Não quero que ele sofra, então tomo remédio, né? Mas naquela hora era necessário. Naquela hora era o tempo da despedida, de chorar, de estar ali, não é? Então, é import... eu eu entendo que é importante você passar pela dor, você sofrer, a não ser que você desmaiou ou teve inel, né? Um, um, realmente a pessoa deu um colapso alguma coisa assim, aí ah, sim, você toma uma medicação mas fora isso eu, 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 eu indico que a pessoa passe pelo processo, que sofra que tenha despedida para depois não ficar, né é, é... o tempo não volta mais, né gente a gente sabe disso, então é importante viver cada momento
0: Muitas participações, gente. A gente vai conseguir ler todo mundo. A gente fica feliz de saber que está todo mundo aí curtindo o programa, nesta né? tarde de terça-feira. Tem mais uma aqui, pastora Isa.
1: Viver o luto é como se um órgão do seu corpo fosse amputado. É isso mesmo. É isso Por mesmo, isso, gente. Né? É bem difícil, não é? E assim, é, dependendo do apego, dependendo do vínculo que a pessoa tinha, realmente a, a gente sente como se fosse isso. Ah, tá faltando alguma coisa. A gente sente um vazio. Não é e é importante cada um passar pelo próprio processo não terceirizar como a gente fala né não dá para terceirizar tá bom se você tiver dificuldades ou não tem com quem conversar procure ajuda não é a gente fala do suporte da questão de você buscar um suporte externo de ter alguém para conversar não é de chorar aos pés de Jesus de de, de de exercer mesmo a sua fé aquele a espiritualidade que as pessoas falam então tudo isso é muito importante e lembrar que no processo do luto, você se sentir melhor não significa uma traição tem algumas pessoas que elas começam a melhorar e depois elas retrocedem por quê? Ah, eu tô me sentindo melhor Ah, ela se sente como se estivesse traindo a pessoa, ela se sente culpada então eu não sou digna de estar feliz, né? Então é importante a gente entender isso, que se sentir melhor não é uma traição que a pessoa gostaria mesmo que você fosse melhorando não é? é, é voltando ao normal aos poucos, à sua rotina o seu dia a dia, então o processo do luto é importante a gente passar. Tá? Então o mais importante é a gente acolher aquela dor, então você está aqui com aquela ferida aberta e você vai buscar subterfúgios para você conseguir lidar com aquela perda. Então a gente falou do suporte externo, de você estar em comunidade, de você buscar em Deus este apoio, não é? de você é, é fazer coisas que façam com que você... Ah, mas é, é, se eu tentar esquecer? Não, não tente esquecer. Tá? É, lembre das memórias, das coisas boas, tá bom? Então, assim, com o tempo, tá? Então, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de doar as coisas, as roupas, não é? Então, assim, é, dê tempo ao tempo. Não tem tempo certo. Ah, no outro dia eu já vou não é, me livrar de tudo. Não, fica ali aquele momento, não é? aquele, aquela situação. Mas, assim, depois de um ano... É, é, não deixe passar muito tempo, porque a impressão que dá, a pessoa tem a impressão de que com as roupas estando ali, do jeito que deixou até o quarto, do jeito que deixou, a pessoa tem aquela segurança inconsciente que a pessoa ainda está ali, que a presença da pessoa está ali, não é? mais a gente precisa entender que o físico já foi. Então, toda aquela situação, você pode abençoar outras pessoas, não é? Aquelas roupas, aqueles objetos. Fique com uma ou duas coisas, uma fotografia, você vai ter o um álbum para você estar tá recordando de vez em quando. A pessoa vai continuar é, as memórias guardadas em você, tá bom, gente? Então, assim... Não tem tempo certo para as coisas, para você se livrar, como o pessoal fala. Não. E acolha as pessoas que estão ao seu redor. Se você faz parte da família e tem alguém lutado que está sofrendo muito e você também está no processo, fala assim, mas como que eu estou diferente dela, ela ainda está muito mal mas abrace ela, converse sobre o assunto, então no dia a dia é importante, talvez até buscar um suporte profissional, tá bom? conversar com o psicólogo, ah, mas não completou um ano ainda, mas se você tem necessidade de conversar e você não consegue se abrir com as pessoas, é importante você estar é, em contato com as pessoas, tá bom? A gente sabe que tem vários serviços comunitários em todos os cantos do Brasil, e a gente tem um site que é, se chama vamos falar sobre o Se você está interessado ou precisa de um grupo ou conversar sobre o assunto, você pode entrar nesse site. Vamos falar sobre o tá bom? E o mais importante é entender que a vida sempre está em movimento e a morte faz parte dela, tá? O medo da morte é. É aquela sensação que a vida termina ali. Mas a gente sabe, como cristãos, que a vida não termina aqui nessa terra. Que a gente tem a eternidade para viver com Jesus, tá bom? Então o sofrimento muitas vezes cessa com a morte. Não é? Mas a eternidade, a vida eterna, a gente tem com Jesus, tá? Então que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conforte o seu coração, que você busque este consolo na presença de Deus, tá bom? Agradecendo você do outro lado do seu rádio, do outro lado do
0: site, do outro lado da telinha, muitas participações a gente não consegue ler todas. Obrigada mais uma vez, lembrando que esse programa vai ficar ali salvo no nosso canal oficial no YouTube, youtubecom Vida. Se esse programa é ajudou, se esse programa foi útil pra você, compartilha com os amigos, com a família, fica à vontade e faz a inscrição também no nosso canal, certo? Certo, gente. Valeu, pastor. até amanhã. Até. Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.